0: Здравейте, аз съм Георги. Днес на гости ни е Силвия Великова. Здравейте! Здравейте! Ще говорим в фабриката Критикаст, част от канал 4, който се случва благодарение на Фонд Активни граждани. Днес темата ни ще бъде журналистиката в България, като ще се опитаме да направим една, това, което споменах аз, може би привлекателна дисекция. Видим дали ще се случи. Тъй като аз споменах, че съм малко по-емоционален по темата, а но съм сигурен, че. Ще влезем в правената насока. Тъж ще си поговорим малко за журналистика. Какъв е... Каква е всъщност, какво е положението на журналистката в България и какво могат да свършват младите хора в тази насока и, и могат ли нещо изобщо. Сивия Великова, а, на мен ми е позната. Надявам се, нашите слушатели. Започвате в БНР 1993-та.
1: Да, много Имате да. Имате
0: опит. Да, да. Е, да. А, Думата е ваша. Да кажете малко за себе си.
1: Ами... Започнах в 93-да, както казахте вие. Първо като стъжант, след това малко работих в сутрешния блок на, на програма Хоризонт. Впоследствие бях репортер, президентски, съдебен. Сега водя отново преди всички и едно предаване на, дел, на което се казва политически некоректно и което предполага малко по-провокативни разговори, които се водят там. Така че цял живот, само това съм работила. С известни едно-две леки радио изневери, когато кога се правах в телевизията, но радиото е моята медия и се чувствам най-добре там. Чудесно. Никога не съм писала в Вестник, не знам дали мога да пиша, защото радиото е наистина е специфично, като иска си, като като поднасяне на новините и забелязах в опитите си да, да напиша текст, че не се получава така добре както звучи ефектно по радиото.
0: Добре. Ще си позволя да скоча тук малко по-напред в разговора, тъй като а, иска да го запазя за малко по-късно. Споменахте писането. Една от причините, колкото си спомням в тази случка 2019 за свалянето от ефир покрай а, Иван Гешев. Не беше ли точно това, че сте старши редактор и не може да водите? Официалната версия. Е,
1: да, това, това... Последните години много от хората, които си отидоха от електронните медии, си отидоха тъкмо по такива причини, че уж должността им не съответства на това, което правят. А, да... Аз по принцип, ако трябва да буквализираме, наистина съм старши редактор, само че по принцип водещи в медиите, нашето радио специално няма в този смисъл, няма някакво отклонение от длъжностна характеристика, хм. просто това беше повод, който а, използва тогавашния генерален директор. Един от, ня, от няколкото повода, които а, се опита да. т.е. аргумента, които се опита да даде, за да обясни какво се е случило, крайна сметка беше ясно, че не става дума за длъжностна характеристика, за друго.
0: Да. За мен е много важно, аз като човек, който възприема медия, говоря в, в момента, журналистическо съдържание, за мен е много важно да... Може би в България е по-скоро така, не да назоваваме хората, които взели тези решения. Светслав Костов. Светслав Костов се казва, да. Тоже така
1: Така успя да упропасти сама на сам своята, иначе тригодишна кариера, която можеше да има като шеф на радиото. Мисля, това че.
0: Два месеца ли бяха минали? Ами 60-70 дни, нещо, такова, по-мои спомени.
1: Горе-долу така се развиха да. нещата за него, да.
0: Тоест, налага ли ви се да пишете в радиото?
1: Е, да, ние имаме сайт, пишем си новините, а дали да пишем какво?
0: Вие конкретно, предпочит... любите ме просто как, как работите, понеже помахте писането, аз обичам да пиша. А, а,
1: а също обичам да пиша, но винаги пиша така, а, че да звучи добре. Защото идеята не е да имаш един добре граматически подреден и изряден тест. Граматиката е важна, имам предвид чисто стилистично, да. а да бъде така написан, че когато го поднасяш на слушателите, да им е интересно да го слушат. Тоест не сме само с кратки, прости изречения, с вметнати. А, така че в този смисъл, да, пише, защото това, което казвам в ефир, то после трябва да се появи на сайта, тоест трябва да може да бъде прочетено. Но със сигурност съм. Направо 100% съм сигурна, че ако трябва това, което аз съм написала да бъде публикувано в а, печатна медия, биха ми казали, че това не са стандартите. Затова Бим. казвам, че трудно пиша, но, но мога. А,
0: предполагам, да. А, окей, в няколко ваше интервюта, които съм чела през годините, казвате, че радиото е най-свободната медия. Защо? Това,
1: националното, да.
0: Говорите за Бенери да, конкретно. Да, да. Защо? Защо мислите така?
1: Ами аз съм убедена в това, защото просто през тези години, в които част от които съм била и аз в радиото, а, не съм имала събития, които са така били иллюстрация на тази свободност на медията. Така ми се случи, че в а, професионалния си живот няколко пъти сме, съм изпадала в революционна ситуация в радиото <мълнително> и винаги а, тя е била свързана с защита на свободата на словото, защита на принципите на журналистиката и честно казано, в повечето случаи е завършвало успешно за нас. А, което пък а, стана така... Повод политиците да се замислят, когато а, решат да се занимават и с радиото. А, което, да кажем, примерно в вариант а, дългогодишно управление на се изразяваше в това, че ГЕРБ не се занимаваха с нас, защото знаеха, че... Ние сме опозиционен на медия и в този смисъл няма нужда нали, да се ядосва, че не, не, не вървеше точно така пропагандата, както в другите медии. Но а, аз мога да дам няколко примера. Те са някои са доста далечни. Сигурно за вашата аудитория, че аз може, не знам, може и да не са били роденото ни тогава. Сможно, Но 90, да ги да, 96-та година, а, когато имаше... 1996-1997 година, много тежка економическа ситуация в страната, протести на улицата, имаше е, такава много рязка промяна в политическото управление и тогава имаше много тежка политическа цензура, която взе главите на 7 или 8 журналисти от, от програма Хоризонт. А, тогава всички, даже и тези малки зайци, каквито бяхме ние тогава, Учеще се още на журналистика, всички застанахме за тях и в крайна сметка колегите бяха върнати след време на работа, които искаха се върнах. След това имахме още един такъв сблъсък с управлението, което реши да ни назначи генерален директор по собствен избор. Имаше mm. няколко месечни протести, няколко души от нас бяха уволнени после съда да ни върна на работа.
0: За две първа година първа година говоря, да. Имам въпрос точно за това, защото споменахме, а, ние си говорихме за тези турбулентни моменти от а, и вашата кариера и в радиото. Мен е много интересно. А, тогава вас ви връщат на работа. А, как се справихте лично вие с ситуацията, като не толкова като, разбира се, като професионалист, но по-скоро като човек и журналист. Тъй като това не е бил първият път, в който случва нещо подобно. Чисто като, както вие казахте, протест от страна на журналистите. Как го прехте вие като човек, който иска занимава с това? Избрали сте журналистиката да бъде вашия път. Как се справяте с... Такъв тип цензор, която спритва се налага и решения, когато... Не, не знам дали може би вие може да споделите, дали ви се е казало, ще говорите това или това или няма да говорите, това няма, не, няма да говорите това, но как се справяте вие чисто от тази гледна точка?
1: Ами правише избор. А, специално 2001 година а, даже нещата ескалираха до там, че ние не можехме да говорим изобщо в един слънчев ден, след като напрекъснато а, Търсихме събеседници и защо заявяхме позицията си против това, този избор, защото той принципно беше грешен, тъй като беше политически а, избор, а не беше професионален. Uh, просто една сутрин по време на предаването ефира спря и други колеги започнаха да водят на нашите места. Така че беше
0: доста, доста грубо се случи. Вие знахте ли за това или не? Не, не, не. Не знаехме,
1: но това беше деня, в който трябваше да ескалира протеста с а, отказ да влизаме в ефир, да звучат само тези протестни декларации. Явно някой беше казал на Роблос, той се беше подкотил mm-hmm. подобаващо. И малко след това дойдоха и тези, тези уволнения, ами честно казано ние нямахме много време да, да осъзнаем какво ни се случва, защото просто през цялото време а, търсихме начини да, да поправим тази политическа грешка, включително но по наша инициатива имаше съдебно дело, което се водеше в Върховния административен съд срещу този избор, след това започнахме да водим дела в райони с собствените си уволнения, Uh, паралелно uh, се срещахме обсъждахме каква ни е стратегията и в един момент uh, съда просто разреши този проблем, като обяви този избор за нелегитимен и оттам нататък uh, съда uh, ни върна на работа и ние се върнахме. Не е било дълго и продължително а, напускане на работата, за да почнеш да стоиш и чисто житейски да се питаш какво правиш. Беше съпътствано с а, усещането, че има е имало смисъл да, да преживеем всичко това, защото нещата после се развиха по, по този начин. И дълги години след този случай генерални директори се съобразяваха какво правят, защото така, им държеше влага от, от този случай, нали, на няколкото месеца протести. А, така че в този смисъл, чисто житейски, даже и професионално не съм се разколебала, напротив,
0: мотивираме още
1: повече за следващи подобни а, случаи, в които да казвам какво мисля, аз винаги, независимо от това каква е цената, казвам какво мисля, но си давам сметка, че и това в радиото е много по-лесно да го направиш отколкото в една частна медия, в която ти си зависим финансово, зависимо си от този, който взима решенията и ако ти решиш да проявяваш характер и да казваш аз мисля така, това със сигурност би могло да ти косва позицията и работата и а, не би могло да предизвика кой знае как, какви въпроси, тъй като в крайна сметка това е Частна фирма. Да. Собственика решава.
0: Частникът винаги, да. Но винаги решава. Но нашата теза
1: беше, че радиото не е частно. Това въжи междуто и за телевизията, така че много бих се радвала колегите от обществената телевизия да го разберат. И там ти имаш право да отстояваш позицията си без да смяташ, че този, който ти е работодател, ти е и шеф. Да. Той просто в момента е избран на тази позиция начало на обществена медия.
0: Добре. Как се запазите, за да се случи това, според мен, трябва да сте едно ядро, предполагам, от такива хора. Аз не си обяснявам, ако е само един човек, може би, който е против тези неща, най-вероятно той ще се стане уволнен или нямаше да иска да се върне. А, как през години според вас, как сте успели да се, да се запазите с всички тези неща, това ядро, журналисти, които да искат да продължат да се занимават с журналистика, когато очевидно има хора, които искат да им пречат?
1: Ами, сега той ядрото вече не е толкова мащабно, колкото беше, но има хора, които в един момент решиха, че няма смисъл. Пък и доста се промени състоянието в медиите. И в този смисъл а, човек се общ, от, отчаива от общия контекст и се чуди какво прави там. Но истината е, че в периода, в който, така за първи път, като млади репортери и водещи се срещнахме с това, което тогава се наричаше политическа цензура, после се наричаше економическа цензура, после се наричаше някакви интереси, а... средата беше съвършено различна и наистина си заслужаваше човек да води тази битка.
0: А... Извинем се, че ви прекъсвам. Заслужаваше си, т.е. сега според вас заслужава ли си?
1: Ами, честно казано, не знам. А, много е отровна средата. А, а и не виждам какво може да произтече от, от тази съпротива вече. А, да, започвам да разбирам колегите, които а, така понякога предпочитат се замълчат, защото... Ти да си смел и да задаваш въпроси и да не задаваш въпроси, в момента толкова е отровна а, и медийната и политическата среда, че това няма никакво значение. Ще ви дам пример. А, аз колкото и да съм смела и колкото и да искам да задавам въпроси, когато този на когато искам да задам въпроси отказва да ми отговори на тези въпроси, аз какво мога да направя? Съедно, а те повторите... стават все повече да подвиквам след него. Нали разбирате, че... А, този, това, което се случи между политици и журналисти през тези години, в някакъв момент обесмисля смисъла на нашата работа. Понеже искате да си говорим за журналистика и за това как да бъдат мотивирани младите хора, ето имахте един кр- красив случай тази седмица с Косадин Косадинов и един млад репортер от Дневни, който отиде да си свърши работата. Да. И който не получи подкрепата на колегите си. А Костадинов дори не е управляващ, за да трябва ние да се страхуваме, че може да има някакви последици за нас. Той е просто един политик, който трябваше да бъде сложен от журналистите на мястото му. Но не стана. Та в този смисъл понякога се чудя дали си заслужава. А, аз лично на себе се не съм се отказала да, да продължавам по същия начин. Но ще дойде момент, в който наистина няма да има никакъв смисъл.
0: Добре звучи като за мотивация, но да, за съжаление, до съм склонен да се съглася с вас, може би аз съм в тази поцел, в която вие сте били, когато разказахте за началото на, на вашата кариера в радиото и на мен много ми се искаше за конкретната ситуация. Някой да го поставя на място, не защото е конкретно той. Ми смятам, че който и да е политик се дари по този начин, а, изобщо искам да избягаме от политически пристрастия и така нататък. Говорим по-скоро за <coughs> задържание, което е най-малкото чисто професионално и човешки нормално, и самата постъпка да, да прекратиш пресконференция, след това да излезеш и да имаш да изкараш на стълбите. А, но това, което мен също много ме гложди, е точно това, че на базата, това, което съм видял, без значение колко... на по-малък, чисто а, календарно, опита, а, няма, може би, такава подкрепа между журналистите. Каквато на мен лично като човек, който... Аз, като завърших, аз съм завършил журналистика, както си говорихме с вас, исках да започна да занимавам с това и започнах да занимавам с това. И на мен лично беше трудно с хората, с които започнахме. Срещнахме. Не знам дали и саратници е точната дума, но хора, които също питат да правят съдържание в България, по-скоро електронни медии, между другото, масата, с хора, масата хора с които съм спонзавал, по-скоро към сайтове, списания, електронни издания, защото по-лесно е да издаваш, отколкото, да речем, принтирано. Но това е нещо, което ме също ми направи впечатление и следствието просто по-скоро свързан с а, това не е толкова как може да мотивираме хората, защото... Uh, искам да минем през състоянието на журналистиката в България, но да погледнем по малко по-различен начин, защото в годините много се говореше за ранкинга на репотери без граница и, и така нататък. И едни uh, цифри летяха из общественото пространство, обаче какво значат нали, тези цифри, никой реално не знае. Аз съм сигурен, че ако слезем в момента на улицата и питаме 100 човека, не знам дали... И петима от тях ще ни кажат какво реално показва въпросния на въпрос, въпрос, класация. Искам да ви питам по-скоро за журналистиката в България. Вие като журналист с толкова години опит, откъде се смедявате с информация? Кои издания четете? Ако искате, може да споделите конкретни имена на журналисти, чиято работа следите. По-скоро аз се любопитен на база на това откресна баято на ните, извън може би новините, които вие все пак следите. Да, ами... И докладвате, нали?
1: Тези, за които аз следя, ги, надявам се ги научавам от мястото, на което да. ходя. Разбира се, възоснова и на всичко това, което съм чела по тая тема а, преди това, защото чу, да, един от другите проблеми на журналистиката е а, така, неното представане като нещо моментно, а то си има предистория, има си бекграунд и той е важен за да бъде припомнен и да бъде използван като обяснение, защо нещо се случва сега, то се случва така, защото преди това се е случило нещо друго. Да. Иначе а, чета всичко а, с изключение на тези а, сайтове, които аз не наричам медии и в които се навлиза в лично пространство, използват се квалификации, лъже се. А, няма да ги казвам, защото не искам да им правя реклама. Но за мен не дневни капитал, медиа, плойка, обзеца, жълто кафяви, отходни меди, а едни други медии, с които обаче господин Косадинов говори. Та, в този смисъл чета всичко, без тези въпросни издания, в които има фалшиви новини но и се навлиза в личното пространство на хората. Но аз и няма нужда да ги чета, защото там няма какво да науча от тях. Със сигурност. Със съ, съж, съжаление, имаше един период, в който а, те бяха позвани като официози и там се появяваха информация във връзка с намерение на някои институции, но винаги човек има как да научи какво пише там от някой друг, който няма а, тази, тази, тази това нежелание изобщо да, да има досек с тях. Иначе за мен а, основното нещо е много, много четене и много готвене, за да може човек да работи тази професия, за да може, когато се изправи срещу а, политик а, или когато коментира някакво явление, а, да има достатъчно информация и да може да дава така, всички нюанси а, около това, за което говори. Особено необходимо е четенето, за когато правиш политическо интервю, защото там винаги можеш да бъдеш подхлъзнат или примерно винаги можеш да Uh, бъдеш uh, подведен с uh, теза, която в момента лансира политика uh, и която е коренно различно, примерно, на това, което е казвал само преди няколко месеца. В този смисъл ти трябва да си добре uh, запознат с всичките му uh, изявления по, по коментираните теми. Uh, но мисля, че това е азбучна истина това, че трябва да се чете много. А, и най-вече да се чете с разбиране и да се чете назад във времето, защото никога от тези хора, които в момента са актуални в публичната среда, освен ново появилите се а, политици, а, не е безминало и може да се види дали той е отстоявал с, с, същата, същия план, с който отстоява сега някаква теза преди време. И нашата роля е да припомняме когато някой преди е казал нещо обратно, когато някой е излъгал, защото нали, обществото трябва да е, да е наясно с кого си има работа.
0: Да, ще минем и през... Аз да минем през обществото и по-скоро свързано с а, може би медийната грамотност и малко за образованието а, след секунда да си, да си поговорим, тъй като смятам, че това е неразделна част от журналистиката, защото в крайна сметка вие публикувате, речем ни говорят съдържание, но... За мен поне, в ми, то има смисъл, ако има и кой да го чуе. А, и, може би, второто поважно нещо е а, това, което ви казахте, че дали ще четен с разбиране или слушане с разбиране, ако в радиото, дали този човек или тези хора ще го разберат, тъй като и това е много по-различно от факта да изслушаш нещо. А, много се чудя, ви не пожелахте ли да споменете тези въпросните медии, които аз бих нареха така както косино ги нарече. Много съм се чудил... М- през това време, в което от как започна учи Желинска и след това, и като съм си говорил с хора от, от професията, като че ли хората, които искат да правят качествена журналистика и по някакъв начин, нека ги наречем не добрите, въпреки, че да, не, то е много субективно, да, да. но да речем, искат да, да вършат професията си така, както вярват, че трябва да, да се върши и по някакви установени световни стандарти, нещо, което да речем въпросният човек си е решил, че така се прави, обаче никой друг не го върши по този начин. Много ми е чудно дали това не е част от проблема, понеже, да речем, вие не искате сега да ги споменете. Аз би ги споменал какво не чета конкретно, защото това, което съм забелязал сред моите връзници и хората, е, че те наистина понякога се губят между това кой портал, съответно журналист, какво им казва и дали наистина е лъжа. Защото от едната страна, да речем, имат... Аз ще ги спомена, аз не чита, да речем Блиц и Пик от въпросните портали, защото ако иска да гледам съпунен сериал, ще я да си пусна турския сериал, да речем, по BTV или когато бях по-малък, спомням латиноамериканските сериали. Аз по-скоро би ги споменал, защото смятам, че ако мога да помогна един човек да не ги чете, моята работа е свършена. А, чета изданието, които вие споменахте, чета «Свободна Европа» след завършването им 2019 Спешвам, да. а, Не, аз
1: чета и, пи, и трути 24 часа, въпреки че имам резерви към тях, но все пак а, м- човек трябва да види и това.
0: Да, съгласен съм абсолютно.
1: А... Дори за да видиш понякога как а, нещо, което ти си видял с очите си и си го възприел по един определен начин, бива изкривено в няколко от медиите, които преди години са били а, един от авангардите на журналистиката. Така че, да, това са сайтовете, които не искам да чета. Не искам да ги чета и може да не е правилно, а, че не ги казвам, но пък... А, във времето така ми се е налагало да, да, да се обяснявам във връзка с публикации в тях за, за, заради мен и на близките си да обяснявам, че не е вярно. И в този смисъл съм решила да ги игнорирам. Между другото, а, така, нещо забавно по този повод, тъй като а, обикновено когато тези, част от тези периоди, за които говорихме е такива по-сложни в радиото, Uh, вече тези медии се бяха появили, uh, те винаги взимаха страната на, различната страна от тази, на която бяхме ние протестиращите. Пишеха някакви грандиозни глупости. Например, майка ми много се притесняваше и моите деца намериха начин с това, като и блокираха достъпа на тези сайтове. Така че, ето това е. Трябва да си блокирах достъп от тя може би е ценен съвет. Да, за да може тя да се чуди в това моето дете ли е, или моето дете. Така.
0: Абсолютно съм съгласен. да. По този повод, може би по-скоро към а, слушатели и зрители се обърна. А, за да иллюстрим това, за което говоря и за което говорим с Илоя Великова, вчера гледах панорама от 7 октомври. А... 7 октомври от петък? Да. да. Като мал... Странно, защото като малък много мразих панорама, беше ми изключително скучна. Сега вчера буквално а, попаднах на публикация във Фейсбук. Някой човек си споделя мнението за въпросното предането от 7 октомври. Аз си казах... Това звучи е интересно. Да, ще си го пусна. А, и го изгледах. Това, което мога да, да ви дам като съвет на хората, които ни слушате и ни гледате, напишете в, в YouTube панорама с тази дата от 7 октомври и вижте видеото, което са качили блици и предишни видеа. самите заглавия, как се пишат и направете сравнение с а, някоя друга медия, други световна, не само да българска, как те изпишат заглавията. Нещо, което за мен има много, много, голямо значе... <към> много голямо значение, защото се използваха думи от типа на Еди кой си, срази Еди да. кой си, а реално това самото е... предаване се случва точно обратното. Да. И това са неща, които са ми толкова колкото смешни, толкова и ме кара да се ядосвам, защото ам, виждам гледането. Защото да,
1: те имат аудитория, която ще възприеме това, което се е случило точно по, по начин, обратния начин този. Точно така това е. И,
0: и тук опираме до медийната грамотност нещо, което исках, със сигурност искам да, а, да засегнем. А, през 2021 година, ние си говорихме, а, преди да започнем да епизода, за Институт обтворено общество и доклада, който публикуват с индекса на медийна грамотност в 35 държави в Европа. От тези 35 държави за 2021, те разделят всъщност на 5 кластера държавите, България е в четвъртия кластер и е на ако не се лъжи последно място, 300 в конкретния клъстър. Под нас само, аз съм си ги записал, искам просто да кажа конкретни държави, които идват след нас по медийна грамотност. От тези 35 държави са, а, съответно, 30 31 до 35-то място. Турция, Черна гора, Албания, Босна и Северна Македония. Та Относно медийната грамотност, смятате ли, че съществува такава бързко население и на какво ниво е според вас?
1: Ами, за да има толкова много а, проекти и толкова много включително инициативи на Европейско равнище във връзка с дезинформацията, медийната грамотност и а, критичното отношение към това, което четеш, очевидно, не е добре, проблем, не, не стоят добре нещата при нас. Другия въпрос е въпроса, дали а, проблема не се крие и в училище, и в семейството, за да после... На, на, на етап, когато си вече си зрял човек трябва да, да взимаш решение, както си каза, да гласуваш разумно, това да не ти се отразява, така че е много комплексен въпрос. Според мен това е нещо, което трябва да започне да се преподава в училище, но това предполага революционна реформа в училище, защото ние понякога и аз това го видях с очите си по време на пандемията, докато децата стояха в къщи и имах достъп, защото човек никога не знае какво се случва в училище. Децата отиват на училище, нещо някой им говори, те, ти, като се върнат и разкажат нещо. Но аз чух какво говорят някои от преподавателите пред децата за самата пандемия. И можем да си представим какво са им говорили за други а, такива... А,
0: Имате предвид, може би, нелепи теории или нещо наудничало?
1: Да, 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 нелепи теории. В този смисъл а, ние, ние ги оставяме в училище с очакването, че там от тях се формира и гражданска култура, и гражданско отношение, и а, достъп до достоверна информация. И в същото време а, нали, чуваш, че някакъв учител казва че няма такова нещо и че някой затваря нарочно хората да стоят в къщи, за да печелят някакви фармацевтични компании. Не, че това не се говореше в обществото. Обаче, обаче нали, не, не, не предполагаш, че може да бъде казано на, от преподавател на деца. Аз не бих предположила никога. Вече го чух. Та в този смисъл, а, за мен е важно и това, което се а, случва в училище, и това, което се случва в къщи. Това, което ние говорим като родители с децата си, това, което говорим като общност. Защото а, ние се затваряме и децата, и ние в някакви си, вече в това а, дигитално време, в някакви си собствени балони, където може би а, си смятаме, че всичко е наред, но извън тях то е доста тревожно. Само не знам как да стане това. Не съм сигурна, че с проекти, може да се случи. Още повече, че въвшиви новини и тяхното тиражиране като достоверни факти се чува често от институции, от политици, от управляващи. Така че, ако един човек чуе от един депутат да казва, еди, какво си, логично е да не го подложи под съмнение, защото това е елита. Той не трябва да разпространява неверни може би,
0: факти. може би би трябвало да е елита, Но пък да.
1: елита го избираме ние с а, всичките си особености, страхове и, и, и образование. Така че малко за омагиосен кръг се получава това. Но да. трябва да има надежда.
0: А, относно... Аз се надявам, че има. А, относно, относно елита... Презспокойно мога да си кажа, без да претендирам, че съм нещо повече от някой друг, със сигурност си много неща, които не знам и не разбирам, но със сигурност хората, които са в парламента сега или последните години, които са избрани, аз не смятам, че са елит и те го показват с държанието си, дали говорим за просто пресконференция, конференция или начин, по който говорят, как сега, така нататък. А, така че, едно... М-м, вие споменахте две неща. В училище, аз също, както впрочем и докладам, между другото, на един от основните е които. А- изкарва е, че най-оптималният вариант за на този проблем е образованието. Съответно, тук вие вече ми отговорихте преди да ви питам, че а, може би не знаете точно как и може би аз, нито аз, нито вие сте хората, които трябва да го направим. Въпрос,
1: въпрос на наблизане на млади хора, които мислят по съвсем... Не казвам, В никакъв случай не казвам, че хората в зрява възраст са тези, които са основния проблем, но наистина образованието също и училището също има нужда от подладяване, както всичко останало.
0: Има един такъв много честен въпрос. А, даже главата ми е лаишки, ако мога така да го кажа, защото просто, ето, да речем, аз съм, да речем, средностатистически член на, на обществото и се чудя, речем, искам да работя нещо, искам да помогна децата в училище да, да имат по-добро образование, да се с темата, да речем, искам да помогна ли нали, реално и нивото а, като цяло в държавата да се, да се вдигне. И, изпадам, като си мисля в такива теми, в един магелсън кръг, защото, ето сега, ако аз, аз работя нещо друго, без значение какво в случая, а, по-добре платено от това да, да си учител. И как аз мога да отида, предвид, че не опира само до избор на кариера, ами искам да речем да помогна за медийната грамотност в, в страната. Как мога да направя, просто наистина, съвсем, съвсем честно ви питам, няма задни ми въпрос. как мога да го направя, понеже аз, за да го направя, трябва да избера да най-общо казвам да нямам пари да живея. Примерно, не мога да си платя найма, смет и така нататък. Как мога да отида и да си посветя изцяло времето на професия, която по никакъв начин много хора я уважават, разбира с обществото, но смятам, че държавата не уважава професията учител, който съответно трябва да бъде човека, дали ще медийна грамотност или нещо друго, да образова тези деца и да няма такива примери, каквито Аз... вие казахте. Как, мисля... как може да се случи Аз не това? Аз
1: че в момента проблема е свързан с пари, защото в интерес се дигнаха доста заплатите в училищата и наскоро ми обясняваше а, една моя колежка, която избра да стане учителка преди време, че има страшно голям наплив за учители. Uh-huh. А, защото е по-висока заплатата. Проблема според мен не е в, а, даже и в учителите, защото дори и такива модерни учители, хора, които искат да променят системата, се сблъскват с системата. Uh, не знам, аз uh, имам някаква частична информация за това, но за да се променят учебниците, написаното в учебниците, съм чувала, че това е страшна одисея, защото тя е суперконсервативна система, yeah. освен това там трябва да се почитат академиците и професорите, т.е. смята се, че само те могат да напишат учебници. Като за училище, а пък те понякога вече ги пишат по. Не искам да кажа нищо нали, лошо за тях, но. Устарял начин. начин казвала, да, е абсолютно просто нормално. децата са съвършено различни. Аз, между това, много ме впечатли тази година на кандидатстването с 8 клас. Имаше много голям интерес към а, някои училища, защото. А, конкретно, защото там има само а, учене с електронни а, ресурси. Имаше деца, които искаха да отидат да учат там, защото не искат вече да, да ползват учебник, хартия. Mm-hmm. Това, според мен, някой трябва да го отчете. Тоест, че има такава промяна. Но системата е толкова консервативна и толкова застояла и толкова трудно се раздвижва всичко, че дори да има готови учители да правят промени, аз, например, имах такива учители на моите деца, които не ползваха учебниците. Те казваха, аз съм дължен да кажа, че това е учебника, да ви го дам. Но те изцяло, и това говоря за начален курс, т.е. курс 5-7 клас. Mm-hmm. Само а, им преподаваха с а, лекции. Искаха да учат това, което те са им дали. Само че бяха единици. Другите се преподаваха по учебника такъв какъвто е, неразбираем, непонятен, абсурден понякога, защото така пише в учени... учебния план.
0: Добре, а, тъй като зачепкахме образованието, а е съврема малко и към журналистиката, има ли според вас, а, и ще ви дам конкретен пример отново, аз а, не знам после а, монтажниците дали а, ще, ме, ще ме скастрят за примера, но а, има ли качествено образование по журналистика в страната според вас и къде?
1: Не, аз не мога да дам такава глобална оценка. Аз не съм завършила журналистика, Това не стана ясно. Не, не стана Българска ясно филология съм завършила. Българска филология как? съм завършила, след което там имаше някаква възможност за някакви допълнителни курсове в факултета по журналистика, на които аз отидох. Явих се в радиото за някакъв стаж и останах, но не смятам, че съм станала журналист, защото съм минала през тези курсове с цялото ми уважение към хората, които преподават и са преподавали там. Uh, имам и познати, които са завършили журналистика в Софийския университет. Не мога да, да кажа нищо за другите места, на които се преподава журналистика. Примерно, познавам хора, които преподават в УНСС журналистика. Смятам, че журналист uh, не ставаш, защото си завършил журналистика, както предполагам, че uh, може да не станеш добър лекар, въпреки че си завършил медицина. Да, но хайде да кажем там предполагам, че добро и лошо е вече някаква степен. А, не не мисля, че основите на това, което работим ние а, се нуждае от а, специално преподаване в, а, в някакъв факултет. Аз това, което съм се научила да правя в радиото, съм се научила в, в крачка, в движение. Тоест в...
0: по-скоро от опит. Да. А, а нещо като... Аз мисляш като ментор, по-скоро някой човек да, от когото да, да. Се, да се учите.
1: Това е, че когато влязох в радиото преди толкова години а, и, и отидох на стаж, аз отидох при едни от най-добрите журналисти, които бяха по това време в радио журналистиката, то тогава нямаше и толкова много радия, и съм се учила от тях. И съм се учила м- буквалния смисъл на думата. Да. Направи, еди какво си, правиш го, връщаш се, Слушат го, казват ти не става за нищо, отивай пак. И така 10 пъти. Да. И така.
0: Много по цена, колкото пъти. да го прочетеш, да.
1: Да. А, общата култура и допълнителната подготовка, защото все пак има някаква специализация, нали? Вие виждате, има журналисти, които се занимават с съдебна реформа, други с енергетиката. Това да. е. Нещо, което пак няма да го научиш във факултета по журналистика, да. ще го научиш учейки се. А то се отнася пък вече и до тези специфични а, дейности, които са в телевизията, като монтажа. Ами аз мисля, че всеки на, на телефона си го прави. Да. Така, че аз имам малко крайно мнение Някър. за това, дали журналист става човек само защото е завършил факултета по журналистика, независимо от това къде е той. Разбирам. Но виждам, че, например, в университетите извън България, тази журналистиката върви заедно с публична комуникация, с връзки с обществеността, т.е. доста по-широк.
0: Журналистика, да, приема журналист... за журналистика и масова комуникация, да. а, но беше пак доста по-практически а, насочено. Самото образование нямаше толкова суха материя, както споменахте вие. По-скоро, като отида да, или като седна да говоря с някой, трябва да напиша една статия, как да напише тази статия, какво да направя, <същ> как да създам видеото или да. съответно аудиофайла, как да си обработя, и така нататък. Така че а, до някъде съм съгласен с вас. Разбира се, смятам, че образованието може би е важно, в зависимост от начин по който го получиш. Ако наистина то ти донесе е такък, нещо, да. Да. И има смисъл.
1: Да, и ако самия ти инвестираш в същото. Разбира се, сервиси, да. Ако ти самия инвестираш, ще да. да.
0: го учиш просто е така, няма смисъл.
1: Заради дипломата.
0: Да, добре, Искам да ви питам за... М- когато изподелих работното заглавие на, на епизода, което ще видим дали ще излезе така, а, но ставаше въпрос за медията и медията като четвърта власт. А, малко исках да си, да си поговорим а, каква роля... всъщност, каква роля според вас трябва да играе журналистиката в една държава, каква роля играе тя у нас и съответно има ли нужда на базата на вашия отговор вашето мнение, разбира се, смятате ли, че има нужда от... някаква промяна в, в този аспект.
1: Ами, журналистиката трябва да търси отговор на въпросите, които засягат хората. В чисто политически план тя трябва да е опозицията, т.е. тази, която да притеснява властта, но и опозицията, политическата опозиция, с въпроси какво правят, как го правят и колко почтени са към избирателите. Във всички останали сфери на живота, в където, където също журналистите имат много, много важна роля, защото вие виждате че много често институции се размърдват и започват да действат заради журналистическо разследване, заради журналистически въпроси. Та в този смисъл тя има а, тази отговорна роля да, да чува проблемите на хората и да, да ги до, доставя до институциите, за да ги решат. А, така че за мен ролята на журналистиката по принцип е много важна и не случайно тя е наричана четвърта власт. Друг е въпроса, дали винаги се държи като четвърта власт. Нали? Това е идеалният случай, за който говорим. Журналистите са остри, те поставят некомфортна среда политиците, те им припомнят какво са казали. Те... всички. Всички, точно да. така. Всички политици, не само управ... не само, не само да. които са в опозиция. А, журналистите стигат до край, когато трябва да тръгнат по проблемите, а не да тръгнат да правят разследване, защото някоя институция е подала информация и има интерес да отстреля. Фирма, бизнес или нещо друго. Тоест всичко това, което представяме в идеалния си вариант като важно за професията и за хората, трябва да бъде принципно, okay. а не да се ползва журналистиката като бухалка, каквито случаи е имало назад във времето. А каква е България? Ние виждаме всички каква е България.
0: Вие как бихте описали? Просто ми е интересно, човек, който се занимава толкова години юлеск, вие как бихте описали, защото аз бих я описал, може би а, често да ви кажа, аз не знам дали след толкова много неща. Сега от моята камбанария, ако мога да кажа, ако мина през нещата, през които вименте, ви не знам дали бих продължил занимавам журналистика. Примерно след, след 20 години. На този етап аз супер много се ядосвам. На, да, на, на такива неща. И отвътре от ме човърка. Не, да, не мога да си стоя спокойно в нас и, и да гледам как случват с извинения някакви пълни простоти на, на тази тематика. А, от държание на водещи в студия, тенденциозно по-добре към едни политически партии, тенденциозно по-зле към представители на други политически партии и така нататък. А, какво е Конкретно важно, е, ако може да го обобщите е за ролята, която ти кажа в в България. Съвсем честно казано.
1: Ами, вие казахте, че ако попитаме хората на улицата какво мислят за 112, 113 или не знам в момента, мисля, че сме малко по-добре. Деве... 90... Между
0: 90 и 91 между другото. Да,
1: само защото нали, е имало някакво усещане за свобода. Да. Обаче за мен то това е отговора. Uh, независимо от това на кое място сме, ние сме последни в Европейския съюз.
0: Да, това остава И сме така.
1: последни в Европейския съюз, защото просто през тези години uh, някой трябва някога да седне и да напише защо. Uh, България журналистиката да, започна да се срива след като станахме член на Европейския съюз, което само по себе си е абсурдно. Нали? Ние отиваме в една общност, където свободата на словото е ценност и също време uh, стъпваме и унищожаваме всичко, което представлява тази ценност като член на Европейския съюз?
0: Знаете ли защо? Аз, извиня, пак ви прекъсвам, що мисля, че е така. А, според мен е много по-лесно, не казвам нещо нивативно, но според мен много по-лесно тогава Европейския съюз а, беше по-лесно да упражнява натиск върху това, какво трябва да свършим ние, защото в момента, в който влезем и станем член, а, много по-трудно е да се мине през дори този само а, чисто правен процес да се промени нещо а, относно журналистика и въвеждане на, на промени. А, България има доста ситуация, които закъснява, но според мен, точно когато в Европейския съюз,
1: се успокоихме, че вече няма кой да ни
0: Преди да влезем, трябваше да, да. Да, да, трябваше да покажем, че ето тези неща се случат. В момент, в който влязохме, вече никой не го следи това и наистина точно тогава, аз мисля, че нивото на журналистиката рязко се огуши. Се да, и се
1: появиха и новите медии, и жълтите медии, и а, социалните мрежи, които също сами по себе си станаха медии, в които също като а, от последна инстанция се раздават оценки и квалификации. Да. За да стигнем до тук, до където сме, за мен нали, хубавото в този разговор е, че той едва в седмицата а, с случката в БТА и, в, а, и с а, тази пресконференция, защото какво ето, това е случай, който има много еднозначен отговор. Ако имаше журналистическа гилдия, всички щяха да си тръгнат и нямаше да се занимават с този политик. Само, че няма. И ние чухме десетки журналисти да молят Костадинов, моля ви, останете, защото тук ние сме. Не, не трябва заради една медия да прекъсвате прес-конференцията, ма ние трябва да ви питаме, ма ние трябва да вземем синхрона. Нищо подобно не трябва да се случи в такава ситуация. Аз лично не бих останала на тази прес-конференция.
0: Този бих си тръгнала.
1: Целият риск, който ще произтече от това. От друга страна, пък ги разбирам колегите. Техните продуценти ги чакат с някакъв материал. И те не могат да си тръгнат, ако не са получили а, оказание от продуцента да си тръгнат. Тоест, сега, между другото, да разширим, ако вървим към финала темата, да. че освен нас, като редови журналисти, много е важно кой управлява медиите. Не случайно през, толкова, през всичките тези години се говореше за прозрачност на собствеността, за истински собственици защото а, дори един журналист да иска да, да бъде почтен в работата си, а, да, да бъде критичен или просто да задава въпроси, защото има периоди в моменти, в които ние дори просто да задаваш въпроси е проява на голям героизъм, той съжилим, трябва да прави избора между това дали да остане на работа или не, а, защото може би... Неговия собственик пък в момента не е заинтересован да задаваш още въпроси на Еди, кой си, да, политик, е и на Еди, да кой си, кой да си бизнесмен. Да си или, или бизнес врагове. Да. И затова вие видяхте как едни от най-добрите журналисти в България, които се занимаваха с разследваща журналистика и наистина бяха хора, които питаха, ани, Цолова е олицетворение на, на, на човека, който задава въпроси. В момента се занимават да обучават на публично поведение политици или. Да, или бизнесмени. да. 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 А, или работят в а, малки медии, в които се издържат от а, потребителите и знаете колко време преживявате и не са на екран, на големия екран или на големия ефир. Да. Не, че не трябва да идват а, и да има промени, но. А, знаете, вие сами попитахте. За да има журналисти, за да дойде следващото добре подготвено и а, смело поколение. Журналистите трябва да имат кого да се учат. Само, че тези, от които те трябва да се учат в момента, преподават публично поведение, а не правят журналистика. Да.
0: Но все пак, смятам, че, смятам, че за достичи, аз конкретно съм имал, а, съм ги интервюрал за разни проекти и така нататък и може би са били едни от най-лесните разговори в, в живота ми, чисто като да се: аз се свързвам с тях, те не ме познават, не, позна, не знам се. кой са ми са били отворени за, за диалог и да договорим да по разни теми. Така че аз смятам, че както ви споменах, в началото, може би има надежда, струми се доста по-малко от бих би искал да бъде, но все още тези хора, които са направили нещо качествено в Журналистическия пейзаж България, смятам, че са тук и поне от моя личен опит не са ми отказали да си поговорят с мен. Така че, ако има хора, които ни слушат, които ска за журналистика или се чудят, или те имат такива близки, моят свет по-скоро би бил да потърсите тези хора и да видите дали а, има нещо, с което има да си поговорите. А, искам да ви попитам, имам един-два последни въпроса, вие работите в радиото, в какъв формат според вас се крие а, бъдещето на журналистиката. Чисто като формат говорим.
1: Ами аз вече не мога да кажа точно какво е, защото а, вие виждате, а, че все по-малко хората, може би, може би интернет, все по-малко хората следят онлайн. Ето и вие сте гледал панорама на запис. Аз също гледам интервютата, да. които са ми интересни на запис. Аз не сядам да гледам телевизия или да слушам радио.
0: Мога да си върна, ако чуя нещо, да, което ме шокира.
1: Точно така, да си, и да го осмисля абсолютно. Да. По същия начин не, не чета вестници: търся си информация и, и, и чета това, което ми е интересно. Така че не знам, не знам, нещо като, как да кажа, журналистика на запис, нещо такова, си го представям. Но да, всичко е вече. А... Беше време, в което радиото беше най-бързата медия, защото имаше новини на всеки кръгъл част, докато телевизията имаше няколко емисии. Сега аз още преди да съм предала какво се е случило, то всъщност вече се е на наживо, тъй като всичко се стримва. Да. Така че наистина много се променя и аз нямам отговор на този въпрос.
0: Добре. Ами, ще видим при всички положения. А, последният ми въпрос е какво бихте казали на всеки млад човек, който сега те първа започва или иска да се занимава с журналистиката, и какво бихте казали на хората, които вече са част от журналистическия свят в страната?
1: На младите да четат и да питат, а на тези, които са в, ги... в професията, малко повече смелост.
0: Добре. Има ли нещо, което не ви попитаха и искахте да обсъдим?
1: Не съм а, от журналистите, които а, казват какво трябва да, кой какво трябва да пита, каквото сте решили от вас да ме попитали. Така, така действам и когато аз питам. Не обичам да ми казват какво не съм попитала.
0: Добре. Искам да ви благодаря за разговора. Аз съм Георги Стайков. Бяхме с епизод на Критикаст, част от канал 4. Благодаря, че ни слушахте и гледахте. И разбира се дежурното нещо е да ви помоля да ни последвате в социалните мрежи, които ще намерите в описанието на съответния пост. Благодаря ви отново, че съгласихте и, и се радвам, че си поговорихме. Канал 4 се реализира от Фундация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.